0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, este programa en que semana a semana les vamos recomendando buena lectura. Está con nosotros hoy día Paula Schmidt, periodista licenciada en historia. Paula, ¿cómo estás tú? Muy bien, Pía. ¿Tú cómo estás? Bien también aquí. Bueno, así se te ve, muy bien. Oye, Paula, bueno, tú sabes que esta, estamos en el mes del niño, por así decirlo. Se celebran los niños en, en agosto. Sí. Y quería partir por preguntarte, eh, si tú, ¿cuál fue tu libro favorito de niña? Eh, si tienes alguno o algún autor favorito. Sí, eh, tengo varios,
1: pero el que se me viene a la cabeza al tiro es un libro que se llama Momo. De un escritor alemán, Michel Ende eh, Que me marcó Y me dejó una enseñanza muy importante Que aprendió a cultivar en la vida Que es saber escuchar eh, Así que es muy recomendable Muy muy recomendable Porque es un libro tanto para eh, Jóvenes, chicos Se puede leer desde los 8, 9 años eh, Incluso hasta los 99 Como dicen así que Desde los no sé qué hasta los 99 a los niños de 99 también Así que ese, ¿el
0: tuyo? Ah, el mío, uy, mira, no sé, papelucho yo creo que me oh. ha durante toda mi infancia. Sí. Así que yo sí. creo que por ahí va, pero después ya, bueno, uno va cultivando distintos gustos. <risa> bueno, Paula, vamos a tus recomendaciones de hoy. Cuéntame, creo que te ibas a centrar en los años 80.
1: Sí, los años 80 fueron años muy interesantes para lo que fue Occidente y Oriente por la Guerra Fría. Entonces traje tres libros que conciernen ese periodo con personajes muy importantes, no solamente afuera, sino que también en Chile. El primero está en inglés y fue nominado como el mejor libro escrito hasta ese momento eh, por el London Times, así que concierne la figura de la Margaret Thatcher y se llama La Dama de Hierro, desde ser hija de almacenero hasta primera ministro. Y es muy entretenido, el autor se llama John Campbell, y habla acerca de, bueno, han habido muchísimos libros escritos sobre su perfil, pero este en particular llega un poco a lo más profundo y la humaniza. Eh, no es solamente un poco su ascendencia o cómo ella fue, eh, desde ser una hija de un almacenero hasta la primera ministra y la que ha tenido el periodo más largo, dentro de ese cargo en Gran Bretaña, eh, sino que también explica un poco como sus emociones, sus sentimientos, sus conflictos, desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista familiar, y bueno, claramente cómo ella fue entretejiendo redes, y era una mujer sumamente intuitiva, y se tomó muy, muy en serio lo que era... Eh, eh, defender un poco los ideales de la derecha. Así que lo recomiendo porque es un libro novedoso, es interesante y bueno, mal que mal, si es que el London Times eh, todavía lo tiene clasificado como uno de los mejores si es que no, el mejor libro escrito acerca de esta mujer, siempre uno puede ver eh, ámbitos o rasgos distintos eh, en estos personajes que fueron tan tan gravitantes eh, en su batalla contra el comunismo, así que ese ¿Y está en español, Paula? No está en español todavía, eh, pero si es que no quieren leerlo en inglés, la película que lo acompaña y que deja muy, muy eh, en claro un poco las cosas que habla este autor es la película La dama hierro, eh, que es con la Meryl Streep, que creo que salió como el 2009, una cosa así. Eh, y esa está en Amazon, y está en Prime Video, y está en Apple, y está en todas partes, porque es muy
0: buena. Perfecto. Bueno, una, una buena manera de acercarnos a, a, al personaje. Sí. Eh, el otro libro es un libro muy distinto
1: que se publicó en eh, el 2017. El autor se llama Paul Kengor y habla acerca de la amistad que sostuvo Ronald Reagan con Juan Pablo II. Es un libro muy distinto en el sentido de que hace aflorar aspectos realmente muy poco conocido, porque habla de la amistad que se forjó entre Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Parte contando de que este era un presidente protestante, y obviamente que Juan Pablo II, católico, y que Ronald Reagan eligió poder ir, el primer viaje que él hizo hacia el extranjero fue ir a ver al Papa. Y poco tiempo después, bueno, los dos sufrieron con, con meses, con, con semanas, seis, seis semanas con, eh, de, de distancia eh, atentados contra su vida y se juntaron después del 82 y, bueno, esa amistad que se forjó, en parte, no solamente por las características de la época, las personalidades, sino que la unión eh, más afectiva Hizo, dicen ambos, de que pudieran combatir lo que era el comunismo. Eh, da a conocer este este autor cosas interesantes. Eh, Juan Pablo II eh, le, le, le caló muy hondo Reagan y en una visita años posteriores eh, ya eran eran muy muy amigos eh, fueron un grupo importante de polacos a Washington y él tenía una foto eh, en su oficina. Eh, en el Salón Oval, eh, de Juan Pablo II, y lo apuntó y dijo, este es mi mejor amigo. Y los polacos le llamó la atención. Eh, y la Nancy Reagan, que es la segunda señora de Ronald Reagan, decía que era un amigo entrañable. Da a conocer otras cosas interesantes, por ejemplo, la primera señora de Ronald Reagan era protestante y se convirtió al catolicismo, y después de separarse, eh, se convirtió en monja dominica. Y cuando ella muere, ella muere con los hábitos puestos. Eh, siempre tuvo buena relación con el presidente Reagan. Entonces, él dice, yo siempre estuve rodeado de católicos y no me di cuenta lo importante que era, en el fondo, conocer esa fe. Así que el Papa y Juan Pablo II, obviamente que toca aspectos muy, muy relevantes con respecto a la Guerra Fría y Rusia y Moscú, que, que no quería que fueran tan, tan amigos, eh, pero desde el punto de vista humano y, y cosas que todavía no se desclasifican, eh, se van a dar a conocer, decía el autor, el año
0: 2057. Así que todavía hay más información acerca de esa amistad entretenido. Paula, y también cómo está narrado, o sea, cómo es la narración, eh, en el fondo es, es una cosa eh, eh, muy histórica, muy de documento, o más bien amena, digamos. Es muy amena,
1: pía porque como no trata de datos duro solamente, eh, o de repente los libros de historia eh, son como cronología, eh, como... Más, más, más técnicas no sé cómo se dice. Eh, no, esto no, porque habla de una amistad entre dos líderes mundiales sumamente gravitante Y yo te diría que es como, no es una biografía eh, propiamente tal, pero está narrado como biografía. O sea, tú como que te metes en las conversaciones no. y no puedes creer lo que estás escuchando. O sea, pero, pero eh, eh, aparte de ser un libro interesante y distinto, es muy lindo. Perfecto. Qué bien. Bueno, y vamos con el último. El último. Eh, este es muy, muy bueno. Se llama Los hombres de la transición del de periodista y cinéfilo Ascanio Gavalo, eh, quien lo publicó el año 92, cuando ya llevaba solamente dos años eh, el gobierno de Patricio Elwin, y tuvo una reedición bueno, con un prólogo ahora, el 2017, que es interesante, del historiador Rafael Sagreo, en donde para quienes no conozcan el libro, eh, este tipo de, de obra, creo yo, un poco lo hemos hablado en otros programas, para entender lo que está pasando ahora es importante saber la historia para atrás, eh, porque algunas cosas no es que se repitan, pero uno entiende, por ejemplo, por qué... Eh, se ha disgregado un poco la política chilena, y cómo era después del de gobierno de Augusto Pinochet. Entonces, Ascario Caballo elige muy, muy bien a 16 personajes que fueron muy importantes por el proceso previo al plebiscito, y después, cuando llega la democracia, con la concertación, y toma eh, desde hombres como Carlos Cáceres, Andrés Alamán, eh, eh, ¿cómo se llama? Sergio Fernández, eh, y también obviamente habla de Edgardo Penninger, eh, de Enrique Correa, eh, bueno, un montón de, no los voy a nombrar más, para que, para que los que no lo han leído eh, vean por qué Ascanio Caballo los elige, cuál fue en el fondo el rol que ellos tuvieron, y habla, bueno, como muy buen columnista y periodista que se lee en dos minutos eh, acerca de cómo fue ese periodo, y todo lo que pasó hasta que Augusto Pinochet le entrega eh, la banda presidencial a él. Entonces, eh, es muy bueno, es muy bueno, y es un libro liviano, y que permite eh, sacar cuentas con respecto a lo que está
0: pasando ahora y, y los quiénes quiénes. Totalmente, muy contingente además, eh, y, y que por supuesto en el fondo ayuda también a entender eh, lo que está pasando, y también a... Ah, en el fondo tomar buenas decisiones quizás para el futuro, tomar sí, totalmente. Sí.
1: Tengo que hacer una confesión, eh, después de releer este libro eh, se echa de menos figuras así, eh, porque un poco, y volviendo a la Margaret Thatcher, ella decía de que los consensos son justamente cuando no hay consenso, entonces, eh, eso en la política de ahora, eh, y, y antes del 18 de octubre, se echa un poco de menos eh, en personalidades que, que tengan eh, esa
0: capacidad. Totalmente. Súper buenas recomendaciones, Paula, eh, que entretenido irnos por este lado un poco más de la historia reciente, así que muchísimas gracias. Y, bueno, nos veremos eh, en una próxima oportunidad, pues. Muy bien, pues. Hasta Hasta ¡Cuidado, Adiós. Adiós. Adiós.